0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat, tempat 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: ...terkait dengan mobilitas, ini tentu saja juga berpengaruh kepada ekonomi... ...karena untuk mobilitas ini tentu saja sudah tidak dibatasi lagi. Jawabannya adalah tentu saja menegakkan protokol kesehatan.
2: Bersebaya nanti kita akan mencetak juara. Mencetak juara seperti apa? Jadi dalam dua musim ini, Kut Aji musim 2022, musim depan... ...targetnya ada di papan atas dan tebus Asia...
0: Sari Berita Satgas Penanganan COVID-19 menyatakan antisipasi peningkatan kasus terkonfirmasi COVID yang sejalan dengan peningkatan mobilitas masyarakat Utamanya di saat mudik libur panjang harus tetap diantisipasi dengan baik oleh semua pihak Arab Saudi resmi menetapkan awal Ramadhan pada 2 April 2022. Keputusan tersebut diambil usai Mahkamah Agung atau MA. Kerajaan mengumumkan penampakan bulan sabit yang menandai datangnya bulan Ramadhan. Persabaya Surabaya pendengar langsung mempersiapkan tim terbaiknya menuju ke kompetisi sepak bola Liga 1 Indonesia musim 2022-2023. Inilah warta berita selengkapnya untuk edisi hari Sabtu tanggal 2 April 2022 ditemani oleh saya, Andela Kusuma. Mengawali warta berita siang hari ini, kami hadirkan sekilas berita utama. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhajir Effendi bersama dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memimpin rapat koordinasi persiapan penyelenggaraan akutan Lebaran Tahun 2022 yang diselenggarakan di kantor Kementerian Perhubungan Jakarta Jumat kemarin. Rakor ini dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan sinergi dan kolaborasi pemerintah bersama dengan unsur terkait lainnya. Dalam rangka mengantisipasi lonjakan pemudik dan kenaikan kasus COVID-19 melalui penyediaan transportasi yang selamat, aman, nyaman, dan sehat. Badan keagamaan Turki telah mengumumkan umat Islam dapat melaksanakan sholat rawih di Hagia Sophia, Istanbul, Turki. Namun pemerintah tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dalam mencermati perkembangan dinamika situasi yang berkembang. Liverpool akan melawan Watford pada laga pekan ke-31 Premier League 2021-2022 di Anfield Sabtu malam nanti. Sejatinya jarak antara Liverpool dan Manchester City hanya satu poin, The Reds dipastikan akan berjuang demi meraih puncak kelasmen. Pendengar Satgas Penanganan Covid-19 menyatakan antisipasi peningkatan terkasus terkonfirmasi Covid yang sejalan dengan peningkatan mobilitas masyarakat, utamanya di saat mudik libur panjang harus tetap diantisipasi dengan baik oleh semua pihak. Karenanya pemeriksaan secara random atau acak akan dilakukan di beberapa titik yang rawan dengan tingginya mobilitas masyarakat, Pradip Tarahadi melaporkan untuk Anda. Kalau bicara masa itu kita lihat ibadah
3: puasa di bulan suci Ramadhan akan segera dimulai. Tidak sedikit yang mulai memikirkan atau bahkan berencana untuk mudik lebaran. Karenanya Satgas Penanganan Covid-19 menyatakan antisipasi Peningkatan kasus terkonfirmasi COVID-19 yang sejalan dengan peningkatan mobilitas masyarakat utamanya di saat mudik libur panjang harus tetap diantisipasi dengan baik oleh semua pihak. Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Letjen Suharyanto mengatakan, "Tentunya ada aturan pelaksanaan perjalanan dalam negeri atau mudik Lebaran Idul Fitri tahun 2022 ini untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan kasus COVID-19 di tengah masyarakat
1: Dalam periode libur panjang selalu diikuti dengan kenaikan kasus positif dan menjadi salah satu kontribusi adanya gelombang kasus. Nah kalau kita batasi lagi terkait dengan mobilitas, ini tentu saja juga berpengaruh kepada ekonomi karena untuk mobilitas ini tentu saja sudah tidak dibatasi lagi. Jawabannya adalah tentu saja menegakkan protokol kesehatan, yaitu utamanya memakai masker dan vaksinasi.
3: Adapun Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan aturan vaksin lengkap dan juga protokol kesehatan ketat diberlakukan untuk semua perjalanan dan jenis moda transportasi. Karenanya pemeriksaan secara random atau acak akan dilakukan di beberapa titik yang rawan dengan tingginya mobilitas masyarakat.
4: Nah, dari apa yang kita lihat ya, beberapa daerah yang menjadi tempat tertinggi untuk mudik itu adalah Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat. Dan animunya tinggi sekali diiringi dengan uh, bagaimana kita harus menyiapkan sarana dan prasama. Dan yang penting adalah kita harus memperhatikan keselamatan. Tetap dijaga dan seperti yang disampaikan oleh Pak Dazwajas, Harus
5: progress, ya.
3: seperti diketahui seiring dengan terkendalinya laju kasus COVID-19 di Indonesia saat ini Presiden Joko Widodo telah memberi izin kepada masyarakat untuk melakukan mudik lebaran hanya saja Kepala Negara mensyaratkan telah melakukan vaksin dosis 1 dan dosis 2 serta vaksin COVID-19 penguat atau booster dengan didukung penerapan protokol kesehatan ketat dari Jakarta Pradip Tarahadi, Pro3 RRI
0: Kementerian Agama menegaskan aktivitas ibadah selama bulan suci Ramadan 1443 Hijriah 2022 Masehi sudah kembali normal, namun tetap menjaga protokol kesehatan yang ada. Selengkapnya pendengar, ada atau Raidi melaporkan untuk Anda.
6: Pemerintah memang telah menggaungkan untuk bulan Ramadan ini tetap berjalan secara normal. Selama
1: bulan Suci Ramadan 1443 Hijriah 2022 Masehi, aktivitas ibadah sudah kembali normal meski masih dalam masa pandemi COVID-19. Namun demikian, protokol kesehatan juga tetap terjaga, sehingga imunitas tubuh selama berpuasa termasuk tingkat keimanan juga tetap kondusif. Hal itu diungkapkan, Abdul Rahman Jaya, Kasubag Kerukunan Umat Beragama, Kanwil Wilke Menak Sultra, menyikapi masa pandemi di bulan Suci Ramadan. Dijelaskan, pelaksanaan ibadah seperti sholat berjamaah sudah diperbolehkan oleh pemerintah dengan mengedepankan protokol kesehatan.
6: Alhamdulillah sudah dibuka untuk kita bersolat berjamaah di masjid hari ini, Taraweeh, yang dua tahun kemarin kita dalam keadaan pandemi, namun mungkin masih ada batasan-batasan.
1: Abdul Rahman juga menekankan selama bulan suci Ramadan toleransi antar umat beragama juga dipatuhi sehingga umat Islam dalam menjalankan ibadah puasa lebih khusyuk
6: hal-hal yang mungkin yang bisa mengganggu suasana kehidupan beragama di antara umat beragama ini ya, para tugas tokoh-tokoh umat beragama bukan saja para pem, ter, di tingkat pemerintah tapi peran-peran dari ulama untuk tetap menjaga hmm. dan dalam berdakwah juga saya kira tidak uh, saling menghujat satu dengan yang lain dan saya kira itu memang uh, tidak dianjurkan oleh agama.
1: Di kesempatan itu Ketua Forum Komunikasi Antar Umat Beragama FKUB Sulawesi Tenggara, Hasan Nuri menegaskan Selama bulan Ramadan, pesan-pesan moral dalam beragama juga intens dilakukan sehingga kerukunan antar umat terus terpelihara.
7: Ketika menyampaikan tentang pesan-pesan agama di hadapan halayak rame, ya, jangan absolutismenya yang dikedepankan tapi ada relativismenya. Ya, akan tercipta akan tercipta satu tatanan kehidupan yang harmonis.
1: Di akhir pernyataannya, Ketua FKUB Sultra menaruh harapan selain moderasi beragama, para generasi bangsa juga dibekali dengan wawasan ke bangsaan sehingga kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia tetap kokoh
0: kita beralih ke informasi lainnya di dimana tetap buka pada bulan suci Ramadan tidak ada rangkaian acara khusus di Taman Impian Jaya Ancol karena masih dalam suasana pandemi covid-19 informasi ini selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Rian Suryadi langsung dari Taman Impian Jaya Ancol kita sapa Rian selamat siang Iya, siang Andel. Ya Bagaimana pantauan Anda di lokasi dan juga informasi terkait Taman Impian Jaya Ancol yang masih tetap buka ini, Rian?
7: Iya, baik Adel dan pendengar Pro 3 RRI bahwa memang saat ini pendengar saya sedang berada di Taman Impian Jaya Ancol di mana di kawasan wisata pesisir Jakarta ini pendengar bahwa memasuki bulan Ramadan yang jatuh pada tanggal 3 April besok destinasi wisata Taman Impian Jaya Ancol akan tetap buka dan melayani aktivitas rekreasi para pengunjung dan memang mulai dari kawasan seperti pantai hingga seluruh unit rekreasi seperti dunia fantasi atau Dufan di World Ancol Ocean Dream Samudra, Atlantis, Atlantis dan juga ini siap menerima kunjungan dari seluruh masyarakat yang akan dan akan memberikan pengalaman rekreasi yang menyenangkan selama nanti bulan Ramadan dengar. Uh, selain itu memang untuk mengurangi resiko penularan uh, Ancel pun tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat sesuai dengan aturan pemerintah yaitu salah satunya adalah dengan pembelian tiket online yang hanya bisa dilakukan secara online melalui website dan uh, memang kota kunjungan ke tempat wisata Saat ini juga dan nanti bulan Ramadan masih dibatasi di 75% dari kapasitas maksimal. Oleh karena itu sebaiknya memang pengunjung bisa melakukan pemesanan beberapa hari sebelum kunjungan. Dan tadi juga pendengar kami sempat mewawancarai corporate communication Taman penjaya Jaya.
0: Thank you. Ya, baik pendengar uh, yang ada di tanah air kami mohon maaf karena juga ada kedala teknis untuk warta berita kita di siang hari ini dan kami akan lanjutkan kembali untuk mendapatkan informasi terkait keamanan lingkungan melalui pos campling saat Ramadan di setiap RT di Palangkaraya menjaga aksi kriminalitas yang kerap terjadi di kota Palangkaraya. Dari Palangkaraya ada reporter kami Sabila Indah Sari melaporkan.
7: Kalau punya kami tidak bulan Ramadan dan kami aktif rutin udah hmm? mulai sekarang udah aktif ada
5: Menghadapi bulan suci Ramadan yang tinggal menghitung hari, pengamanan lingkungan di setiap RT perlu ditingkatkan sehingga menyambut Ramadan sehingga menyambut Ramadhan tahun ini kondisi lingkungan dapat aman dan tertib. Ketua RT 01 Jalan Jogja RT Milono Palangkaraya Arniansah mengatakan di wilayah RT 01 sampai saat ini protokol kesehatan tetap berjalan dan untuk bulan suci Ramadhan tahun ini kegiatan pos untuk kamtipmas akan lebih ditingkatkan.
2: Dua orang itu akan
7: berjaga mulai jam 10 sampai jam 1.30, mm -hmm. karena zaman COVID ini kan kena minimalis, menengah juga karena kaitannya dengan pekerjaan. Di Ramadan nanti akan lebih ditingkatkan lagi, termasuk. pengawasan barang-barang yang beredar yang terlarang.
5: Sementara itu Camat Pahandut Berlianto menyampaikan pula untuk Satgas Penanganan Covid-19 di setiap kecamatan diminta dapat membuat kegiatan di bulan suci Ramadan. Meski patroli justisi akan dikurangi, namun pengawasan terhadap Am tipmas di lingkungan tetap berjalan.
4: Kalau kita patroli malam
7: mungkin akan kita kurangi, kita akan lebih banyak fokus di surat desa dengan melaksanakan vaksin.
5: Pengamanan lingkungan di bulan suci Ramadan perlu terus ditingkatkan sehingga keamanan tetap terjaga dan pelaksanaan ibadah puasa dapat berjalan dengan lancar. Sabela Indasari melaporkan.
0: Terima kasih pendengar Anda masih mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia. Orang tua diminta proaktif mengawasi tumbuh kembang anak sejak dini. Hal ini penting untuk melakukan screening awal dalam penanganan kasus autis pada anak. Dari Denpasar, Bali ada rekan kami Dayu Friska melaporkan selengkapnya.
8: Kalau sampai sekarang sih autis itu memang belum... Jelas penyebabnya. Tetapi memang biasanya ada suatu faktor genetik di mana mempengaruhi merupakan penyakit yaitu gen yang dalam kandungan. memang kandungan
9: Kasus ini biasanya terjadi lantaran pengaruh keturunan artinya ada gen dengan riwayat autis. Hal itu diungkapkan dokter spesialis anak, anak agung Ayu Windiantari kepada RRI di Denpasar. Ia mengakui hingga saat ini belum ada kepastian penyebab terjadinya autis pada anak, sehingga dalam upaya pencegahannya masih sulit dilakukan. Meski demikian, dalam penanganan kasus autis, peran orang tua sangat besar. Besar. harus ada pemantauan ekstra dari orang tua terkait tumbuh kembang anak. Dengan demikian akan cepat ditangani jika terjadi gangguan tumbuh kembang anak.
8: Ada tahapan-tahapan yang orang tua sudah tahu di umur berapa sebenarnya dia anaknya bisa. Nah, ketika orang tua tahu bahwa oh, kayaknya anak saya enggak Tidak bisa melakukan hal itu, maka di saat itulah harus memang menemui dokter anak.
9: Sementara itu, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Bali, dokter Ana Agung Sagung Mas Dwi Payani, dikonfirmasi terpisah mengatakan, dalam penanganan kasus autis di Bali dilakukan dari hulu. Orang tua memiliki peran penting dalam mempersiapkan kehamilan dan juga pemenuhan gizi anak. Bahkan pemerintah juga turut melakukan pemantauan rutin terhadap tumbuh kembang anak melalui posyandu. Jika nantinya ada indikasi permasalahan, akan langsung ditangani oleh dokter spesifikasi.
8: Pemantauan pertumbuhan dan perkembangan pada balita melalui program posyandu. Di posyandu itu ada. Yang pertama tentu saja kita memang harus menjaga kesehatan balita secara mandiri.
9: Dokter Sagung lebih lanjut mengatakan menjaga kesehatan balita secara mandiri harus ditingkatkan terutama di masa pandemi COVID-19 ini. Anak-anak harus dipenuhi kebutuhan gizi seimbang, asi eksklusif hingga 6 bulan, dan membatasi anak bermain gadget. Jika nantinya ada permasalahan terhadap simulasi perkembangan pada anak, agar dapat melakukan konsultasi kepada dokter. Reporter RRI dan Pasar, Day Friska, melaporkan. Beralih
0: ke informasi dari luar negeri, Arab Saudi resmi menetapkan awal Ramadan pada 2 April 2022. Keputusan tersebut diambil Usai Mahkamah Agung atau MA. Kerajaan mengumumkan penampakan bulan sabit yang menandai datangnya bulan Ramadan. Menyambut datangnya bulan Ramadan, pendengar Raja Arab Saudi mengucapkan selamat berpuasa kepada seluruh umat Islam di seluruh dunia. Ia mengaku bersyukur pada tahun ini diberi kebahagiaan Usai Paddebi. Ia menjelaskan bahwa pihak Kerajaan Arab Saudi dan seluruh dunia pat bersyukur, karena bisa melewati pandemi COVID-19 dan bisa mengurangi dampak dari penyakit tersebut. Raja Salman juga menyuarakan kebanggaannya bahwa kerajaan telah melanjutkan kegiatan dengan kapasitas penuh untuk jemaah di dua masjid cuci setelah mencabut sebagian besar pembatasan COVID-19. Indonesia dan Malaysia resmi mendatangani nota kesepahaman terkait perlindungan kepada pekerja migran Indonesia atau PMI di sektor domestik. Pada nota kesepahaman dilakukan oleh Menteri Ketenaga Kerjaan RI ada Ida Fauziah, dan Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia Sarafanan Murugan yang turut disaksikan oleh Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob bertempat di Istana Merdeka, Jakarta. Presiden Joko Widodo mengatakan adanya nota kesepahaman tersebut merupakan bentuk apresiasi. terhadap kontribusi yang diberikan PMI terhadap pembangunan ekonomi Malaysia. Selanjutnya pendengar adalah kabar dari dunia olahraga yakni Persebaya Surabaya yang langsung mempersiapkan tim terbaiknya menuju ke kompetisi sepak bola Liga 1 Indonesia musim 2022-2023. Seusai tim bajul hijau finish di posisi lima besar untuk musim kali ini. Dari Surabaya ada reporter kami Agustin Irdiani melaporkan selengkapnya.
2: Kita juga sudah sepakat terkait dengan target untuk musim depan dan musim depannya lagi seperti apa.
10: Persebaya mulai menatap musim depan dengan persiapan. Langkah ini dilakukan karena Persebaya mentargetkan meraih papan atas hingga menembus Asia. Namun untuk mewujudkannya, Persebaya ingin menjalani setiap tahapan agar fondasi tim menjadi kuat. Ramso Rahman sekretaris tim Persebaya menyebut ini adalah Persebaya W, yakni menyiapkan tim dengan terukur dan hati-hati. Persebaya tidak ingin menempuh jalan yang terburu-buru, tetapi justru keropos di tengah persaingan kompetisi. Persebaya juga tidak hanya ingin juara, tetapi mencetak juara.
2: Untuk musim depan, jadi begini, uh, Persebaya nanti kita akan ...mencetak juara. Mencetak juara seperti apa? Jadi dalam dua musim ini, Kut Aji musim 2022, musim depan, targetnya ada di papan atas dan tembus Asia. Target berikutnya saya kira sudah jelas, tidak perlu diartikan seperti apa. Dan beliau juga sudah menyanggupi. Kami di Persebaya ini menyusun tim ini dengan terukur dan hati-hati. Jangan sampai nanti kemudian kita ini terus mencoba untuk langsung berdiri berlari tiba-tiba pingsan -tiba di tengah jalan. Dan kami di sini sudah jelas kami menamakan ini sebagai Persebaya Kuei. Jadi ini jalannya Persebaya. Kami tidak ingin terus kerutak-kerutuk-kerutuk, tapi kemudian tidak sehat, teropos.
10: Pelatih Persebaya Haji Santoso menyanggupi target tersebut. Haji menjelaskan target itu bisa diwujudkan secara bertahap sesuai konsep tim. ya optimis kebersamaan tim dan manajemen yang sudah baik selama ini bakal membantu realisasinya target itu.
2: Step by stepnya dari Persebaya ini memang benar-benar terukur. Untuk musim depan, minimal bisa itu Asia, berarti ada di tiga besar ya pada Ibu. Tapi kalau bisa lebih baik, kenapa tidak? terus musim berikutnya juga tentunya akan beberapa yang pasti untuk musim musim kedua, musim kedua nanti itu mungkin memang Ditargetkan targetkan juara, gitu ya sekarang yang mencetak juara itu step by step, Untuk breaknya. Nah ini bagi saya tidak mudah tantangan, tetapi insya Allah dengan kebersamaan uh, manajemen dengan tim, dengan yang lainnya seperti yang kemarin -kemari kami lakukan, sangat luar biasa.
10: Haji Santoso mengaku tak sabar menyiapkan tim secepatnya, apalagi musim depan diprediksi bakal lebih ketat lagi dengan masuknya tim-tim baru yang tengah berambisi mengukir prestasi di musim depan. Agustin Irdiani melaporkan.
0: Sementara itu kabar dari otomotif yakni jadwal resmi WSBK 2022 sudah resmi dirilis yang mendapatkan race di sirkuit Mandalika Internasional menjadi balapan yang ke-11 pada musim 2022 ini. Musim ini pendengar balapan WSBK Mandalika akan diselenggarakan pada tanggal 11 hingga 13 November 2022. Balapan ini digelar satu seri sebelum race pamungkas. Untuk kali ini balapan terakhir WSBK musim ini menyajikan adu cepat WSBK Australia Balapan di Philip Island dan akan dilangsungkan sepekan setelah rest di Mandalika. Seri pembuka ajang WSBK musim ini akan digelar di sirkuit Motorland, Aragon, Spanyol. Rest akan berlangsung pada tanggal 8 hingga 10 April 2022. Demikian mortabilitas yang hari ini Pendengar untuk Anda pastikan tetap bersama kami untuk mendapatkan informasi aktual lain dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mendapatkan informasi dalam portal Semi kami yaitu di rri.co.id dan Anda juga bisa follow media sosial terverifikasi kami, Instagram dan Twitter at Programa 3. Mewakili tim yang bertugas, saya Andela Kusuma, selamat siang.
11: Dari Medan Mendegar Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta berita.
0: Itu peningkatannya kan memang cukup banyak ya, dari 8 ke 19. Itu karena yang 15 itu karena terkonfirmasi COVID-19. Yang 4 itu ada yang dari karena perdarahan dan karena iklan.
7: Satu bulan lagi kan mereka sudah bulan ini kan mereka sudah akan berangkat kan. Nah ini kita buat evaluasi, kita uji-uji internal aja, disimulasi saja ya.
11: Hari berita, angka kasus kematian ibu hamil di Kabupaten Karanganyar cenderung mengalami peningkatan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir ini. Badan keagamaan Turki telah mengumumkan umat Islam dapat melaksanakan salat tarawih di Hagia Sophia, Istanbul, Turki. Tim Nasional Karate Indonesia kembali melakoni latihan di pelatas pasca mengikuti kejuaran karate Asia Tenggara. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 2 April 2022 bersama saya Zaini. Mauwali warta berita di malam hari ini berikut kami hadirkan sekilas berita di mana Presiden Joko Widodo menyampaikan ucapan selamat berpuasa bagi seluruh umat muslim di tanah air. Selain menyampaikan ucapan selamat berpuasa, Presiden juga menyampaikan permohonan maaf lahir dan batin kepada seluruh masyarakat. Ucapan disampaikan Kepala Negara di Istana Merdeka Jakarta pada Jumat kemarin Presiden pun menaruh harapan di bulan Ramadan yang penuh dengan berkah dan ampunan ini Seluruh rakyat Indonesia diberi rahmat oleh Allah Subhanahu ta'ala Dan selalu dalam lindungannya dari segala bentuk penyakit dan juga bencana Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengucapkan selamat Ramadan kepada umat Islam bagi yang merayakan di seluruh dunia Biden mengajak agar umat Islam bersama-sama mempraktekkan kesabaran dan menjadi pemaaf Menunjukkan kasih sayang hingga murah hati kepada sesama yang membutuhkan Biden juga mengajak umat Islam untuk menunjukkan solidaritas kepada sesama Terutama kepada yang sedang mengalami penderitaan di dunia Mantan pemain AC Milan, Kakak menyesalkan timnas Italia gagal lolos ke Piala Dunia 2022 Qatar Perlu diketahui Italia gagal lolos ke Piala Dunia 2022 Karena kalah dari Makedonia utara pada semifinal fly off Piala Dunia PSC, zona Eropa, Gili Azuri, julukan Italia kalah 0-1 akibat kebobolan di menit akhir dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Renzo Barbera pada 24 Maret yang lalu. Berikut kami hadirkan informasi pertama di mana angka kasus kematian ibu hamil di Kabupaten Karanganyar cenderung mengalami peningkatan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir ini. Kepada wartawan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar Purwati, mengatakan pada 2021 lalu, angka kasus kematian ibu hamil mencapai 19 kasus dengan 15 kasus diantaranya diakibatkan oleh COVID-19. Berikut laporan Arga Dirgantara.
12: 19 itu 6, 2020 itu 8, kemudian 2021... 9.
13: Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar mencatat angka kasus kematian ibu hamil cenderung mengalami peningkatan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Karanganyar Tercatat ada 6 kasus kematian ibu hamil Pada tahun 2019 Kemudian jumlah itu meningkat menjadi 8 kasus Pada tahun 2020 Kepada Wartaan, Kepala Dinas Kesehatan Karanganyar Purwati mengatakan peningkatan signifikan Angka kasus kematian ibu hamil terjadi Di tahun 2021 lalu Tercatat ada 19 kasus kematian ibu hamil Dengan rincian 15 kasus akibat Covid-19 dan 4 kasus Akibat pendarahan Purwati menuturkan Dinas Kesehatan Karanganyar Terus berupaya dalam menekan angka kasus kematian ibu hamil di Karanganyar, diantaranya dinas memiliki grup aplikasi pesan singkat yang dalamnya beranggotakan BIDAN koordinator puskesmas, tim ponet rumah sakit, dan dokter OBGIN hal ini sebagai upaya mempercepat penanganan ibu hamil itu
0: peningkatannya kan memang cukup banyak ya dari 8 ke 19 nah, itu karena yang 15 itu karena terkonfirmasi COVID-19 yang 4 itu ada yang dari karena perdarahan dan karena uh, iklam.
13: Lebih lanjut, Purwati mengatakan bagi para ibu hamil di Karanganyar diminta untuk rutin melakukan pemeriksaan serta mempelajari buku kia. Dengan begitu lanjut, Purwati apabila ada permasalahan terkait kehamilan, ibu hamil sudah tahu tindakan yang harus dilakukan serta melaksanakan perencanaan. Sementara itu, Bupati Karanganyar Yuliatmono mengatakan Pemkap Karanganyar juga berupaya untuk selalu bekali para ibu hamil di Karanganyar agar siap menghadapi waktu kelahiran. Hal ini juga sebagai upaya untuk menekan angka kematian ibu hamil. Samping menyemangati ibu-ibu hamil, ilmu pengetahuan juga dia
14: dapatkan persiapan saat melahirkan juga disiapkan dengan baik sehingga semuanya akan nyaman
13: Bupati Karanganyar berharap melalui pembekalan para ibu hamil tidak hanya menekan aki, namun juga dapat melahirkan generasi ke depan yang hebat dan berkualitas RR Surakarta, Arga Dirkantara melaporkan
11: Autisme adalah gangguan fungsi otak dan saraf serius yang memengaruhi perilaku dan juga proses berpikir manusia. Dokter spesialis anak meminta persiapan kehamilan sebaik mungkin untuk menghindari autis. Berikut laporan RRI Denpasar Made Grianta.
8: sampai saat ini bahkan kita nggak tahu penyebabnya di tengara itu ada hubungannya dengan genetik
6: faktor jumlah anak autis diperkirakan meningkat dari tahun ke tahun penanganan anak autis harus dilakukan dari hulu hingga peran orang tua sangat penting merespon hal itu dokter spesialis anak dokter Kirana Diah Larasati Budiarta kepada RRI pagi tadi mengatakan sampai sejauh ini penyebab dari autis masih belum bisa ditemukan melihat autis susah untuk disembuhkan dokter Kirana mengingatkan agar agar masyarakat mempersiapkan kehamilannya dengan sebaik mungkin.
8: Persiapkan kehamilan dari awal dengan baik. Target kita adalah sebenarnya bagi pasangan-pasangan yang akan menikah, akan menikah banyak melakukan pemeriksaan e, lengkap, nggak e, apa namanya pada saat waktunya nanti untuk hamil. siap badan itu sudah siap untuk uh, men menerima janin dan memberikan nutrisi yang terbaik buat janin.
6: Dokter Kirana menegaskan bahwa anak-anak yang kena autis susah untuk kembali normal. Namun hal itu hanya bisa dioptimalisasi dengan melakukan pendeteksian dari awal. Cuma
8: kita bisa optimalisasi. Jadi seberapa uh, paling optimal yang uh, bisa kita lakukan itu bergantung pada seberapa cepat kita bisa mendeteksi. Semakin cepat kita mendeteksi, semakin cepat karena Penanganan yang bisa kita berikan semakin bagus outcome-nya. Targetnya bisa melakukan sosialnya secara uh, optimal.
6: Dokter Kirana menambahkan tanda-tanda awal untuk mengetahui autis atau anak berkebutuhan khusus tersebut dengan cara screening. Peran orang tua juga diharapkan agar lebih aktif dalam penanganan masalah autis ini. Ia menjelaskan untuk masyarakat yang memiliki anak autis atau berkebutuhan khusus agar tidak menangani seorang diri. Menurutnya mencari bantuan tenaga agama profesional seperti psikologi atau dokter spesialis anak agar mendapatkan rekomendasi atau langkah penanganan yang tepat untuk mengatasi autis tersebut. Reporter RRI Denpasar Madie Grianta melaporkan.
11: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membatasi tempat hiburan selama bulan Ramadan. Berikut laporan Alfred Tuter. Yang
15: usaha yang mau dibatasi. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Disparekraf DKI Jakarta mengeluarkan edaran tentang pembatasan operasional tempat hiburan selama bulan Ramadan. Kepala Seksi Pengawasan dan Pengedalian Disparekraf DKI Jakarta, Ivan mengatakan, pembatasan itu meliputi waktu operasional tempat karaoke yang dimulai pukul 14.00 hingga 21.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian melarang bar dan pub menjual minuman beralkohol kecuali tempat tersebut menyatu dengan hotel mini minimal bintang 4 adalah karaoke, yang
16: harus itu, keluarga, terus restoran yang basisnya pukul 18.00 buka lebih dibuka.
15: Sementara itu Wakil Gubernur Jakarta Ahmad Riza Patria memastikan pembatasan tersebut telah dilakukan dari tahun ke tahun sehingga ia mengajak seluruh pemilik tempat usaha hiburan berkomitmen menghormati masyarakat umat Islam yang tengah menjalani ibadah puasa. Ya hiburan kan sudah diatur
16: seperti biasanya ya PPKM juga di level 2 DKI Jakarta ya. Tentu di bulan suci Ramadan bagi restoran, kafe yang buka tentu harus memberikan eh, komitmen ya eh, menghormati yang berpuasa ya.
15: Adapun bila melanggar tempat-tempat usaha ini bakal diberi sanksi administratif mulai dari teguran hingga pencabutan tanda daftar usaha pariwisata alias menutup tempat usaha secara permanen. Dari Jakarta, Alfred Suter Pro 3 RRI
11: Pelaku kuliner mengeluhkan kenaikan tepung, hal ini secara otomatis mengurangi daya beli konsumen dan juga mempengaruhi penghasilan pedagang. Selengkapnya dilaporkan reporter Edi Suroso dari RR
13: Palangkaraya. Harga tepung naik yang biasa 10500 jadi 12
17: bawang naik, itu kan pasti mengeluh lah. Kenaikan sejumlah bahan pokok penting berdampak pada produksi pelaku kuliner di Palangkaraya. Hal ini dirasakan Ana Lilawati, pemilik usaha catering dan olahan kue kering. Ia mengeluhkan adanya kenaikan secara beruntun terhadap bahan pokok yang sangat diperlukan sebagai bahan paku membuat makanan. Sebelumnya, minyak goreng yang dicabut subsidinya oleh pemerintah membuat harganya mahal di pasaran. Terbaru komoditi gula, sekarang harganya Rp16.000 per kilogram dan tepung yang mengalami kenaikan dua hingga 5000 dari harga sebelumnya Rp10.000 per kilogram.
18: Sepul naik, yang biasa 10500
0: jadi 12 bawang naik, nipo, itu kan pasti mengeluh lah. Nggak
8: mungkin enggak, soalnya kan e -e, modal tambah besar, terus kita mau jual mahal juga kan takutnya pembeli
0: berkurang. Kalau bisa harga-harga stabilkan lagi, biar ya, masyarakat nih, bisa menjangkau keperluan sehari-hari itu nggak berat. Terus minyak goreng juga kalau bisa, nggak e usah dicabut-cabut subsidinya. Pedagang seperti kami ini kan
8: sangat memerlukan minyak goreng. Kalau cuma 1 liter, 2 liter kan sih nggak apa-apa. Cuman kalau kita kan pasti 5 liter, tuh sehari pasti lah kalau buat berdagang.
17: Ana menambahkan, dengan kondisi saat ini, jelas membuat pelaku kuliner bingung menerapkan harga dagangan sebab konsumen keberatan kalau dinaikkan. Dampaknya dapat mengurangi penghasilan bila kebutuhan pokok terus-menerus mengalami kenaikan. Ia berharap pemerintah daerah melalui dinas terkait dapat menstabilkan harga kebutuhan pokok masyarakat. Karena untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, pelaku kuliner sangat kesulitan, diperparah dengan sepinya konsumen akibat adanya penyesuaian harga. Sementara itu menyikapi gejolak harga, Kepala Bidang Perdagangan Disperindak Kop Palangkaraya Hadrian Sah membenarkan, sejumlah bahan pokok mulai merangkak naik, yang paling dirasakan masyarakat adalah Minyak goreng kemasan semua toko dan market modern harganya mencapai 25.000 1 liternya. Terbaru bahan pokok yang juga naik adalah tepung, saat ini harganya mencapai 12 hingga .00 15.000 dari sebelumnya cuma Rp10.000 per kilo.
15: Kita sudah berkoordinasi juga dengan kawan-kawan distributor, rencana kita mau operasi pasar dalam waktu dekat ini, 1-2 hari ke depan lah. Jangan membelinya terlalu berlebihan segalaan itu. Hal-hal seperti itu Kita kan tetap melakukan pengawasan Jadi tidak perlu menimbun lah Kita sudah berkoordinasi juga dengan kawan-kawan distributor Rencana kita mau operasi pasar Dalam waktu dekat ini Satu dua hari ke depan lah
17: Adapun upaya yang dilakukan Pihaknya sudah berkoordinasi Dengan distributor Pemasok minyak goreng dan tepung Agar memastikan Suplai barang ke pasar lancar Tidak adanya praktek penimbunan Dan pada pertengahan Ramadan Rencananya disperindak Kembali menggelar operasi pasar murah sembako Yang telah disubsidi pemerintah Juga dihimbau kepada masyarakat dapat berbelanja sesuai kebutuhan, tidak melakukan aksi borong yang dampaknya membuat kekosongan stok barang. Edi Suroso melaporkan.
11: Dalam pertemuan bersama ekonomi kreatif, Republik Indonesia, Sandiaga Uno mendapatkan tiga arahan dalam pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif di Madura Raya. Di antaranya harus islami, indonesiawi, dan juga madurawi. Berikut laporan Supriyadi
19: Pengembangan pariwisata serta peningkatan ekonomi kreatif di Madura Raya menjadi perhatian Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif Menparekraf RI Sandiaga Uno. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada dua bidang tersebut, Menparekraf meminta masukan para ulama melalui FGD bertempat di Pondok Pesantren Al-Amin Perenduan Kabupaten Sumnab. Usai FGD, Sandiaga Uno menyebutkan ada tiga rahan dari para ulama dalam pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif di Madura Raya. Di antaranya harus islami, indonesiawi, dan madurawi. Untuk mewujudkan masukan itu pihaknya akan melakukan rancangan sebagai tatanan ekonomi baru pasca pandemi. Tidak hanya itu, pihaknya bakal berkolaborasi dengan pemerintah daerah guna menciptakan program tepat sasaran sebab upaya membangkitkan ekonomi perlu dilakukan bersama-sama.
20: Alhamdulillah kami baru menyelesaikan FGD Mendengarkan masukan dari para kiai, para ulama tentang pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif ke depan di Madura. Dan Madura Raya ini kita diberikan tiga arahan. Pertama adalah pariwisata ekonomi kreatif yang islami. yang Indonesiawi dan Madurawi. Dan beberapa masukan tadi kami akan rancang sebagai tatanan ekonomi baru pasca pandemi untuk membangkitkan ekonomi dan membuka peluang usaha dan lapangan kerja.
19: Bupati Kabupaten Sumnab Ahmad Fauzi dalam sambutannya mengatakan pengembangan pariwisata menjadi salah satu visi misi yang terus digalakkan. Tujuannya agar tercipta pertumbuhan ekonomi masyarakat. selain itu agar ada kesinambungan dengan kultur keagamaan, Ahmad Fauzi mengaku sebelumnya telah melakukan pertemuan dengan Badan Silaturahmi Ulama Madura Basna berkenaan dengan pengembangan pariwisata. Pertemuan itu tentu untuk meminta masukan dan arahan.
21: Apa yang?
7: pulau ini bisa berkembangnya tetap memperhatikan hal-hal yang dengan kearifan
19: lokal. Usai menggelar FGD dengan para ulama, Menparekraf RI Sandiaga Uno bertolak ke Kabupaten Pamekasan untuk menghadiri Fashion Week. Sebelumnya Menteri Sandiaga Uno juga menghadiri dan membuka Festival 1001 Menu Bebek di Kabupaten Bangkalan.
11: Gubernur Jawa Timur Hovifa Indar Parawansa merevitalisasi jembatan Ngaglik 1 Lamongan yang amblas pada selasa yang lalu. Anik Hasanah menyampaikan laporan selengkapnya.
18: Gubernur Jawa Timur Khafifa Indar Parawansa sigap dan gerak cepat memantau revitalisasi jembatan Ngaglik Lamongan yang ambles pada selasa 29 Maret lalu. Ia secara khusus ingin memastikan bahwa langkah-langkah teknis telah dilakukan dengan cermat dan tepat, guna percepatan revitalisasi jembatan yang menghubungkan antar kabupaten, jalur Poros, Pantura, Tuban, Lamongan, Gersik, dan Surabaya tersebut. Khafifah menegaskan pihaknya akan mengenjot upaya perbaikan dan memastikan percepatan revitalisasi Jembatan Ngaglik agar semuanya rampung pada hamin 10 lebaran.
22: Insya Allah hamin 10 sebelum lebaran sudah siap untuk bisa digunakan kembali. Saya rasa percepatan-percepatan yang sedang dilakukan, mohon doanya kita semua mudah-mudahan lancar dan bisa memberikan layanan kembali sebaik mungkin untuk seluruh masyarakat.
18: Sementara itu, Kepala BBPJN Jawa Timur Bali Kementerian PUPR Ahmad Subiki mengungkapkan, berdasarkan identifikasi kerusakan terjadi patah pada lima girder. Ia memastikan pengerjaan dilakukan secepatnya agar bisa segera difungsikan.
7: Pemasangan girder itu sebetulnya kalau sudah selesai settingnya, itu cukup dua hari pas selesai. Coba proses setting itu kan perlu membutuhkan waktu beberapa ramah. karena namanya umur beton itu tidak bisa ditawar itu ya kalau misalnya dia perlu umur beton yang mencukupi 5 hari tidak bisa dikurangi jadi 4 hari begitu ya itu jadi bisa patah gitu
18: ya sebagaimana diketahui kronologi amblesnya jembatan Ngaglik yaitu pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 pada pukul 2 siang Jembatan ambles pada bagian segmen tengah, dikarenakan adanya tru gandeng yang melintas dengan muatan berlebih pada ruas jembatan ngaglik. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, di mana kerugian atau kerusakan dari peristiwa tersebut adalah kerusakan pada segmen tengah jembatan sepanjang kurang lebih 10 meter pada sisi bagian tengah jalan. Dari Surabaya, Ani Hasana melaporkan.
11: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana badan keagamaan Turki telah mengumumkan umat Islam dapat melaksanakan salat tarawih di Hagia Sofia, Istanbul, Turki. Izin salat ini menjadi yang pertama setelah 88 tahun dengan jadwal salat di Hagia Sofia baru ini bisa dilaksanakan setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu selama bulan Ramadan. Pemerintah Turki telah mengembalikan Hagia Sophia menjadi masjid lagi pada Juni 2020. Arab Saudi resmi menetapkan awal Ramadan juga pada 2 April 2022. Keputusan tersebut diambil usai Mahkamah Agung Kerajaan mengumumkan juga penambahan bulan sabit yang menandai datangnya bulan Ramadan. Berbagai pelanggaran protokol kesehatan anti Pandemi COVID-19 di Cina marak terjadi dalam sebulan terakhir ini, bahkan seorang petugas menjadi korban amukan warga. Seorang pria bernama Wen diganjar hukuman penjara selama sembilan bulan karena menikam seorang petugas yang mengatur antrian tes masal PCR dan merusak berbagai fasilitas di Provinsi Liaoning. Kejadian itu merupakan kasus kriminal prokes pertama pada tahun ini di China. Dikutip antara, tulis laman berita ini, dilaporkan juga bahwa hal ini dipantau oleh pemerintah Beijing. Beralih dari kabar dunia olahraga Liverpool akan melawan Walford pada pekan ke-31 Premier League 2021-2022 di Stadion Anfield malam ini Laga jumpa Watford menjadi sangat penting bagi pasukan Jurgen Klopp utamanya untuk persaingan perbutan puncak klasemen Liga Premier Inggris musim ini di depan Manchester musim ini dengan Manchester City yang hanya tinggal terpaut satu poin saja Sang pelatih Jurgen Klopp mengakui dirinya yakin tim besutannya bisa mengapai hasil positif saat jumpa Watford, utamanya melihat para pemain seperti Sadio Mane saat memperkuat tim nasional Senegal pada kualisi kualifikasi Piala Dunia termasuk juga striker asal Mesir Muhammad Salah. I'm obviously really happy for Sadio
14: that he could make it.
6: Jelas saya sangat senang untuk Sadio bahwa dia bisa melakukannya dan saya juga jelas sangat kecewa dengan Moussa Salah. Dan saya tidak berpikir bahwa situasi di sekitar dengan penalti dan laser itu jelas. Tapi saya senang untuk Sadio, karena itu adalah sebab bola, kita terbiasa seperti itu, dan selalu seperti itu. Mereka berdua adalah profesional top, saya cukup yakin mereka berdua akan menghadapinya dengan cara yang benar.
11: Sementara itu, Watford terakhir kali bertanding melawan tuan rumah Southampton di Premier League pada 13 Maret 2022. Tim besutan Roy Hudson tersebut menang 2-1 melalui sepasang gol Kuccio Hernandez tapi itu belum cukup untuk mengeluarkan mereka dari zona merah. Sedangkan untuk head-to-head -head kedua tim, Liverpool menang telak 5-0 di kandang Watford lewat gol Sadio Mane dan Mohamed Salah serta hat-trick Roberto Firmino pada menit ke-8 musim ini. Waktu itu Watford masih dilatih as, pelatih asal Italia Claudio Ranieri. Sementara tim karate Indonesia kembali melakoni latihan di Platas Pasca mengikuti kejuaraan karate Asia Tenggara. Dengan sisa waktu hanya satu bulan menuju ke SEA Games, ada sejumlah perbaikan dan evaluasi yang akan dilakukan oleh tim latih berikut laporan Putu Nirawati.
7: bagus sekali buat saya, karena sasaran utamanya itu adalah ke SIGIM sehingga kita bisa mengatau beta kekuatan
23: pasca tampil pada kejuaraan karate Asia Tenggara SIGIM KF akhir Maret lalu kini karateka terbaik tanah air kembali menjalani latihan di Platnas Jakarta dengan sisa waktu satu bulan menuju perlatan SIGIM Vietnam tim pelatih di Platnas akan melakukan sejumlah evaluasi untuk mematangkan performa para karateka, bidang pembinaan dan prestasi BINPRES pengurus besar Federasi Olahraga Karatedo Indonesia Forky, Ardi Ganggas, kepada RRI di Denpasar hari ini mengatakan satu bulan ke depan para atlet akan full menjalani latihan di Platnas mengingat tidak ada lagi jadwal kejuaraan internasional yang dapat diikuti. Harti Ganggas mengatakan pencapaian 5 emas, 4 perak dan 6 perunggu di ajang SEA KF merupakan modal awal yang bagus bagi timnas karate Merah Putih untuk menghadapi lawan-lawan di Vietnam.
7: Lanjut lagi. ya. Dan nanti satu bulan lagi kan bebas sudah bulan ini, kan mereka sudah akan hmm. uh, berangkat kan. Nah, hmm. uh, ini kita buat evaluasi, kita uji lo-uji Aja, yuk, semula, Ardi
23: Ganggas yang juga sekretaris umum Sekumpeng Prop Forky Bali itu mengatakan sejatinya peluang medali emas di ajang SEA Games nanti juga terbuka dari karateka andalan Bali Cok Isri Agung Sanistiarani. Pada si KF lalu, Coki yang turun di nomor komite men-55 kg putri dikalahkan karateka Vietnam sehingga di ajang SEA Games nanti kemungkinan lawan yang akan dihadapi sama dan perlu dilakukan analisa peta kekuatan lawan. Sementara itu, pelatih karate Bali Sensi Putu Deddy Mardika mengatakan performa Coki menuju... c Games masih perlu dipoles. Menurutnya dari segi teknik Choki harus lebih rapi dan jeli serta tidak ragu-ragu menyerang lawan.
6: Lawan terberatnya dia nantinya saya pastikan dari tuan rumah itu dari Vietnam. Jadi Choki bagaimanapun harus bisa menunjukkan performa di atas Vietnam. Sebenarnya Vietnam sih sederhana. Dia hanya mengandalkan teknik counter dan yang bertahan. Dan di sana Choki harus lebih kreatif dan lebih cepat daripada lawannya karena kalau tidak kreatif atau tidak cepat sangat susah mengalahkan lawan yang dari Vietnam ini
23: Seperti diketahui pada ajang siAKF di Kamboja 21 hingga 28 Maret lalu, timnas Karate berhasil menyabat lima emas dari sumbang se-nomor kata perorangan putra dan putri atas nama Ahmad Zigi Sarestayuda dan Krisda Aprilia, nomor Komite Bergu Putri Keko Keiko dia, Komite Perorangan Putra Min 75 Kilogram Putra Joshua Kando dan Komite Perorangan Putri Plus 68 Kilogram Desinta Banorea. Reporter RRI dan Pasar Putunya Rawati melaporkan.
11: pas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia menyapa malam. Dapatkan juga berbagai informasi aktual dari portal resmi kami di www.rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga Twitter at RRI Programa 3. Saya Zaini.
4: dari Medan Mareka Barat 45 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan warta berita.
16: Secara mufakat bahwa satu Ramadan tahun 1443 Hijriah jatuh pada hari akad 3 April 2022 Masehi. Mudah-mudahan dengan hasil sidang ibat ini seluruh umat Islam di Indonesia dapat menjalankan ibadah puasa secara bersama-sama.
8: Antusiasnya jelas meningkat ya, karena kan kita memang dituntut booster sudah penuh lengkap dosis lengkap lah ya. Ini juga kita ada pemanggilan karena ada vaksinnya juga cukup lengkap, jadi banyak peminatnya.
4: Seri berita, 1 Ramadan 1443 Hijriah ditetapkan pada hari Minggu 3 April 2022 besok. Antusiasme masyarakat Banyumas dalam mengikuti vaksinasi ketiga atau vaksin booster mengalami peningkatan. Umat Muslim dapat melaksanakan ibadah sholat terawih di Hagia Sophia Istanbul, Turki. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 2 April 2022 bersama saya, Rudy Zain. Pendengar mengawali warta berita pagi hari ini, kami sampaikan sekilas berita utama. Kasus aktif COVID-19 di empat kabupaten Pulau Madura, Jawa Timur terus berkurang seiring meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menegakkan disiplin protokol kesehatan dan meluasnya cakupan vaksinasi. Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia MUI Banten, Kiai Haji TB Hamdi Ma'ani, meminta pemerintah daerah memfasilitasi kelengkapan protokol kesehatan seperti masker, kemudian cairan pembersih tangan di masjid-masjid demi membantu jamaah saat beribadah di masjid dalam bulan Ramadan. Produk makanan halal Indonesia masuk peringkat dua dunia berdasarkan laporan State of the Global Islamic Economy atau SGIE tahun 2022 yang dirilis dinar standar pada akhir Maret 2022. Pendengar dalam sidang isbat kemarin, Menteri Agama Yakut Khalil Kumas menetapkan satu Ramadan 1443 Hijriah pada hari Minggu 3 April 2022 besok. Menanggapi penetapan tersebut, Ketua Majelis Ulama Indonesia atau MUI Abdullah Jaidi mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi umat muslim meskipun terdapat perbedaan dalam penetapan satu Ramadan. Rizki Supermanah menyampaikan informasi selengkapnya.
16: Bahwa satu Ramadan bahwa Jatuh pada hari
24: Kementerian Agama kemarin melakukan sidang Isbat 401 Ramadhan 1443 Hijriah dari hasil pantauan hilal di 101 titik di seluruh Indonesia menunjukkan hilal belum terlihat atau tinggi hilal belum syarat menjadi bulan baru. oleh karenanya Menteri Agama Yakut Khalil Kaumas menetapkan satu Ramadan jatuh pada hari Minggu 3 April 2022 yang sekaligus menjadi perentu awal pelaksanaan ibadah puasa tahun 2022 di Indonesia.
16: Dari 101 tv ini kesemuanya melaporkan tidak melihat bila secara mufakat bahwa satu Ramadhan 443 hijriah jatuh pada hari akad 3 April 2022 Masai. Ini sidang isbat, hasil sidang isbat yang baru saja kita selesaikan dan kita sepakati bersama. Dan tentu kita berharap mudah-mudahan dengan hasil sidang isbat ini, seluruh umat Islam di Indonesia dapat menjalankan ibadah puasa secara bersama-sama.
24: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama di gedung Kemenak Jalan M H Thamrin Jakarta, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Abdullah Jaidi mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah, meskipun ada sejumlah umat Islam yang berbeda dalam peratapan satu Ramadannya.
21: demikian, maka Insya Allah satu Ramadan akan jatuh pada hari Ahad. yang mengurangi arti kebersamaan kita. Kita boleh berbeda, tetapi kita harus tetap menjaga persatuan dan kesatuan kita, terutama di saat kita melaksanakan ibadah yang maha suci, ibadah malaman
24: Menteri Agama Yakut Holil Komas menambahkan pemantauan hilal dilakukan di 101 daerah seperti di Medan, Jakarta, Bandung, Sukabumi, Surabaya, Makassar, dan kota lainnya. Pengamatan hilal menggunakan metode Rukyatul Hilal atau melihat bulan baru secara langsung menggunakan teleskop serta dikombinasikan dengan metode hisap atau perhitungan. turut hadir sejumlah ormas Islam seperti PBNU, PP Muhammadiyah, Persis, dan lainnya, serta sejumlah
4: perwakilan dari negara sahabat. Menyambut datangnya bulan Ramadan yang penuh kemuliaan, umat muslim diharapkan tidak hanya meningkatkan kesalehan pribadi, tetapi juga sosial kemanusiaan. Berita selengkapnya dilaporkan oleh reporter RRI Yogyakarta, Rosihan Anwar. Alhamdulillah, kaum muslimin Indonesia
21: pada tahun ini memasuki bulan suci Ramadan 1443 hijriah. Ketua
25: Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Profesor Dr. Haidar Nasir menyebutkan, bulan puasa merupakan bulan yang mulia dan penuh ampunan, rahmat serta keberkahan. Oleh sebab itu, dalam menyambut datangnya bulan suci Ramadan, Haidar Nasir mengajak agar umat Islam selain meningkatkan kedekatan dirinya kepada Sang Halik, juga meningkatkan kesalehan sosial.
21: Kami juga berharap puasa dan segala ibadah yang dilakukan oleh kaum muslimin dapat meningkatkan kesalehan pribadi yang memancar dalam kesalehan di keluarga, dalam kehidupan masyarakat dan bangsa serta dunia kemanusiaan semesta. Dengan menebar nilai-nilai perdamaian, kebaikan, keluhuran moral serta berbagi terbaku utamaan dalam hidup.
25: Hedar Nasir juga berharap kaum muslimin di Indonesia selalu memperkuat Jalanan Ukuah Islamiyah serta Ukuah Watoniyah atau tali persaudaraan dengan seluruh entitas bangsa yang ada.
21: Lebih dari itu, jadikan puasa Ramadan menjadi wahana untuk mempererat Ukuah sesama kaum muslimin serta bersama umat beragama dan warga bangsa sebagai panggilan suci untuk merekat kebersamaan, saling tolong menolong, berbagi dan peduli serta membangun kehidupan bersama dalam keragaman.
25: Terpisah Guru Besar UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Profesor Mahasin meminta agar umat Islam Tak hanya menahan lapar dan dahaga semata Namun juga menahan jari dari nafsu Untuk mengetik dan mengunggah informasi yang ternyata hoaks Ataupun bernada ujaran kebencian dan juga fitnah Mahasin yang juga Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia MUI Daerah Istimewa Yogyakarta itu berharap Disrupsi informasi yang negatif dan memecah belah anak bangsa Dapat ditekan selama bulan suci Ramadan Sebagian konten
26: media yang menimbulkan kita teraduk-aduk emosinya, kurang bisa melakukan penilaian yang cukup itu kita sarankan untuk berpuasa juga di dalam menggunakan media, dalam pengertian kalau puasa itu kan tutup telinga hidung, penglihatan di sekarang juga ditambah satu lagi ujung jari jangan dipakai untuk nge-share gitu lah, nge-share-nge-share nge itu jangan di-share kecuali yang kita yakin itu akan membawa manfaat kalau kita tidak yakin, jangan di-share, apalagi kalau kita yakin, akan ...menimbulkan kegaduan. Tidak usah di-share.
25: Muhammadiyah sendiri telah memastikan satu Ramadan tahun ini jatuh pada 2 April 2022. Sedangkan pemerintah lewat forum sidang isbat Kementerian Agama yang berlangsung Jumat sore... ...mengumumkan satu Ramadan akan dimulai pada Minggu 3 April besok.
4: Sejak adanya kebijakan aturan mudik lebaran harus sudah menerima vaksin penguat atau vaksin booster... Antusiasme masyarakat Banyumas untuk mengikuti vaksin booster mengalami peningkatan. Kami hadirkan laporan Robin Abdul Rahman berikut ini.
14: Sejak adanya kebijakan, aturan mudik lebaran 1443 Hijriah harus sudah divaksin booster antusiasme masyarakat Banyumas untuk mengikuti vaksin ketiga atau booster ini terus meningkat. Seperti digerai vaksin yang diselenggarakan oleh Badan Intelijen Negara Daerah Binda Jawa Tengah yang berlangsung di pendopo ke kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas digerai vaksin Binda Jawa Tengah ini, rata-rata masyarakat yang ditemui oleh RRI mengaku mencari vaksin booster untuk bisa melakukan perjalanan keluar kota atau mudik. Seperti diungkapkan oleh warga Kelurahan Karangpucung, Kecamatan Kecamatan Selatan, Nur Hendra, dirinya sengaja mencari vaksinasi booster untuk bisa mudik ke Yogyakarta, sekaligus mengantar anaknya sekolah. Untuk itu dirinya mengucapkan terima kasih kepada Binda Jawa Tengah yang telah memfasilitasi vaksinasi booster.
1: Yang jelas persiapan
17: anak untuk ini kuliah, karena di luar kota, makanya saya persiapkan untuk booster ini. Terakhir kalau nggak salah di Oktober September lah. Yang jelasnya membantu, jadi nggak usah kemana-mana. Waktu itu saya yang pas ada di Polres, nggak kebagi. kota.
14: Sementara itu Kepala Puskesmas Purwokerto Selatan, dr. Meta Saraswati, yang merupakan dokter dalam kegiatan vaksinasi booster oleh Binda Jawa Tengah menjelaskan, sejak ada aturan warga yang akan melakukan perjalanan keluar kota harus divaksin booster, terjadi peningkatan masyarakat yang mendaftar untuk divaksin. Rata-rata setiap penyelenggara vaksinasi booster diikuti 80 orang sebelum adanya aturan untuk mudik. Namun saat pemerintah menyebut adanya aturan untuk mudik adalah sudah di booster Antusiasme masyarakat mencapai hingga 300 orang setiap harinya. Seperti yang berlangsung pada hari Jumat yang merupakan kerjasama antara Binda Jawa Tengah dengan Puskesmas Purwokerto Selatan. Terbanyak masyarakat yang meminta divaksin booster mencapai 70%.
8: Antusiasnya jelas meningkat ya, karena kan kita memang dituntut booster sudah penuh, lengkap, dosis lengkap lah ya. Ini juga kita ada pemanggilan karena ada vaksinnya juga cukup lengkap, jadi banyak peminatnya.
14: Kenaikan warga yang melakukan vaksinasi booster juga terlihat di kere vaksinasi yang diselenggarakan oleh Pores Tabanyemas yang berlokasi di Alun-Alun. Terjadi peningkatan warga yang melakukan booster dari 110 setiap harinya, kini menjadi 320 orang setiap harinya.
4: Pemerintah kota Surakarta, Jawa Tengah tidak akan menolak pemudik sekalipun belum divaksin ketiga atau vaksin booster. Sebagai antisipasi potensi paparan COVID-19 dari masyarakat luar daerah, pemerintah kota Solo tetap menyiagakan pusat-pusat vaksinasi. Mulato Isan menyampaikan informasi untuk Anda.
27: Ya, ketentuan mudik kan dari pusat. Sekalipun vaksin COVID-19 booster menjadi syarat bagi pemudik, Pemkot Surakarta menegaskan tidak akan menolak kedatangan pemudik yang belum mendapatkan vaksin dosis ketiga atau booster. Sebaliknya, pemudik akan diarahkan ke sentra vaksinasi gerawisata niaga untuk mendapatkan suntikan vaksin dosis pelengkap. Dijumpai di ruang kerjanya, Ketua Pelaksana Satgas COVID-19 Surakarta Ahyani mengatakan ketentuan mudik mengikuti pemerintah pusat, termasuk syaratnya harus menerima vaksin booster. Tetapi Pemkot Surakarta tidak akan membatasi pemudik ke kota Solo, sekalipun belum vaksin karena tidak mungkin akan memantau satu persatu. Yang terpenting menurut pria yang juga sekretaris daerah sekda Surakarta itu Protokol kesehatan utamanya memakai masker terus dipatuhi Pemkot Surakarta akan menyiapkan sentra vaksinasi di grawisata niaga Untuk seluruh KTP di Indonesia Mengikuti komentar pusat aja
7: ya, Mereka kan yang harus botor nanti kontrolnya dari mana Botornya dari mana kan Dari peduli-dari peduli Mereka datang sendiri ke sini dan minta di vaksin atau belum Kita melancarnya seperti apa Ya Ketahuannya ya kalau pas ada tracing kan, ya, 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 ya. Ya, ini siapkan di, ya. kita punya sentral vaksinasi
4: hmm. untuk KTP seluruh Indonesia. Hmm. Ya, ya, ada.
27: Sementara itu, Wali Kota Gibran Raka Buming Raka menargetkan capaian vaksinasi booster di Solo menjelang lebaran bisa berkisar 70 persen. Saat ini capaian vaksinasi booster masih berkisar di antara 37 persen. Selain di Gerawisata Niaga, layanan vaksinasi juga diberikan di puskesmas, rumah sakit, bus vaksinasi keliling. Kibrian meyakini tradisi mudik ini akan menggeliatkan ekonomi.
14: Indikator arah perbaikannya sudah kelihatan, apalagi dibolehkan mudik ini pasti pertumbuhan ekonominya makin menggeliat. Tenang aja, apalagi event-event kan tersenggel, apa terselenggara terus di kota Solo. Tapi kan angka kasus aktifnya terus menurun ya. Nanti kita berjar terus ya, harus ada jeda. Sedangkan
27: Wakil Walikota Teguh Prakosa juga mengatakan Pemkot akan berkoordinasi dengan pengelola lokasi kedatangan Pemudi seperti terminal dan juga stasiun. agar disiapkan untuk vaksinasi sekalipun booster menjadi syarat mudik dan selaras dengan upaya percepatan vaksinasi COVID-19 yang diupayakan Pemkot namun pemudik tidak boleh ditolak
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan warta berita Produksi Radio Republik Indonesia Presiden Joko Widodo menekankan komitmen seluruh pihak dalam menerapkan isi nota kesepahaman perlindungan pekerja migran Indonesia atau PMI di sektor domestik yang telah ditandatangani bersama dengan pemerintah Malaysia. Sementara itu Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri Yaakob memastikan Malaysia menjamin berbagai inisiatif dalam nota kesepahaman yang memakan waktu hingga enam tahun dalam proses negosiasinya. Dan pendengar, informasi tersebut kami hadirkan dalam sesi laporan khusus yang disampaikan oleh Retno Mandasari.
19: dua menyaksikan penandatanganan MoU
22: Indonesia dan Malaysia resmi menandatangani nota kesepahaman terkait perlindungan kepada pekerja migran Indonesia PMI di sektor domestik Jumat 1 April. Penandatanganan nota kesepahaman dilakukan oleh Menteri Ketenagakerjaan RI Ida Fauziah dan Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia Sarafanan Murugan yang turut disaksikan oleh Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob bertempat di Istana Merdeka Jakarta. Presiden Joko Widodo mengatakan adanya nota kesepahaman tersebut merupakan bentuk apresiasi terhadap kontribusi yang diberikan PMI terhadap pembangunan ekonomi Malaysia. Dalam pertemuan, Presiden Joko Widodo menekankan seluruh pihak diharapkan menjalankan berbagai komitmen yang telah disepakati di dalam nota kesepahaman.
19: Pekerja migran Indonesia telah berkontribusi banyak bagi pembangunan ekonomi di Malaysia. Sudah sewajarnya mereka mendapatkan hak dan perlindungan yang maksimal dari dua negara kita. Dengan kehadiran PM Sabri hari ini, saya yakin MOU ini dapat dilaksanakan dengan baik dan saya tidak ingin MOU ini hanya berhenti di atas kertas saja. Semua pihak harus menjalankan MOU ini dengan baik.
22: Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob menyebut, komitmen Malaysia untuk memberikan perlindungan kepada PMI juga telah diikuti dengan ratifikasi protokol 29 Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO. Terkait dengan telah ditanda nota kesepahaman mengenai perlindungan PMI di sektor domestik, Perdana Menteri Sabri memastikan Malaysia memberikan keleluasaan kepada PMI untuk melakukan pengaduan melalui aplikasi e-aduan.
4: Apa saja isu yang berkaitan dengan pekerja, pekerja boleh membuat aduan, termasuk kekerasan majikan dan sebagainya. Dan e-aduan ini terus kepada Kementerian Sumber Manusia ataupun tenaga kerja dan tidakkan saya jamin pasti akan kita ambil terhadap Majikan yang melanggar janjian
22: Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengungkapkan Proses negosiasi nota kesepahaman sebelumnya memakan waktu hingga 6 tahun
12: Maka kita berharap bahwa pelindungan pekerja migran Indonesia Yang bekerja di sektor domestik di Malaysia Dapat lebih dimaksimalkan Dapat terpantau dengan baik Dari saat mereka berangkat penempatan sampai kembali
22: Penandatanganan nota kesepahaman untuk PMI sektor domestik juga diikuti oleh komitmen Malaysia melalui sejumlah hal, yaitu kontribusi melalui Organisasi Keamanan Sosial atau SOCSO, jaminan pembayaran gaji melalui e-wages, yaitu menjamin pembayaran gaji paling lambat hari ketujuh setiap bulannya, istirahat libur satu hari dalam seminggu, serta memperkenalkan aplikasi e-aduan yang memungkinkan pekerja melakukan pengaduan secara daring. Indonesia dan Malaysia sebelumnya telah memiliki nota kesepahaman pada 2006 yang diperpanjang pada 2011 dan kemudian berakhir pada 2016.
4: Apa yang kita kepada kedua-dua rakyat, kedua-dua negara. Selanjutnya kami sampaikan komentar Pro 3 dengan judul Angin Sejuk MOU bagi pekerja migran Indonesia bersama editor senior Besti Simatupang.
26: Editorial.
12: Setelah menunggu enam tahun lamanya, Nota Kesepahaman atau MOU tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, PMI di Malaysia akhirnya ditandatangani oleh Menteri Ketenaga Kerjaan Republik Indonesia, Ida Fauziah, dan Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia, Sarafanan Murugan, dan disaksikan langsung Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Malaysia, Datuk Sri Ismail Sabri Yaakob di Istana Merdeka Jakarta, Jumat kemarin. Kedua negara tentunya menganggap peristiwa yang sudah ditunggu dengan tahapan proses panjang ini yang di dalam nota kesepahaman itu mengatur pemberlakuan sistem kanal tunggal atau one channel system untuk seluruh proses penempatan pemantauan dan kepulangan PMI sektor domestik di Malaysia dapat menjembatani permasalahan yang kerap terjadi di antara kedua negara. Pertanyaannya Mengapa MOU ini sangat penting bagi kedua negara? Dan akankah MOU tersebut dapat memberikan manfaat perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia yang bekerja di sektor domestik di Malaysia lebih maksimal? Mengingat tidak sedikit laporan aduan yang masuk ke Indonesia tentang berbagai kasus menyangkut PMI kita dan bagaimana juga dengan sektor lain seperti sektor konstruksi, ...jasa, perladangan, dan sebagainya. Akankah ini juga akan menjadi perhatian kedua negara? Tentu, kita hanya dapat berharap... ...bahwa kasus-kasus yang tidak baik... ...yang menimpa pekerja domestik Indonesia di Malaysia... ...dengan adanya MUU ini... ...dapat diturunkan secara drastis... ...dan juga menjadi permulaan yang baik... ...bagi kerjasama Republik Indonesia dan Malaysia... ...untuk terus meningkatkan komitmen perlindungan yang sama... bagi PMI di beberapa sektor lainnya. Sehingga di masa yang akan datang, tidak ada lagi kasus memprihatinkan dari PMI di Malaysia yang kita dengar dan kerentanan terhadap berbagai pelanggaran hak-hak PMI seperti gaji tidak dibayar, PHK, serta kasus hukum lainnya dapat terselesaikan dengan baik. Sekian komentar, selamat pagi.
6: Berita
4: luar negeri, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia akan menampilkan batik tulis khas Kabupaten Pamekasan pada perhelatan G20. Kami hadirkan hasil liputan. Reporter kami Purnama Iswantoro berikut ini.
20: Dan akan kita dorong untuk bisa tampil di di kanal media sosial kita, tapi juga dalam perhelatan G20.
15: Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Sandiaga Salahuddin Uno menyatakan siap membantu pemasaran batik tulis Pamekasan. Hal itu disampaikannya saat menghadiri Pamekasan Fashion Weekend di Pendo Porong, Kosukawati.
20: Saya akan bantu pemasarannya melalui platform. yang ada di Kemenparekraf terutama yang own media Ini nanti akan kita kemas kontennya dan akan kita dorong untuk bisa tampil di, bukan hanya di kanal media sosial kita, tapi juga dalam perhelatan G20.
15: Sementara itu Bupati Pemakasan Bandarutama menyampaikan kolaborasi ini adalah salah satu cara agar batik tulis Pemakasan semakin diminati banyak orang.
7: Iya, 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 alhamdulillah nanti akan kita juga promosikan. Sudah tadi ada pembicaraan setelah ini ada pull up tidak lanjut ya. mesti akan membuat... kita semua para pengrajin batik akan happy dan pemukasan bahagia.
15: Dia menambahkan, BMK Pemukasan akan bekerja sama dengan Kemenparekraf untuk mendorong batik tulis Pemukasan agar tidak hanya dikenal oleh masyarakat Indonesia tetapi bisa mendunia.
4: Badan Keagamaan Turki mengumumkan jika umat muslim dapat melaksanakan salat tarawih di Hagia Sophia Istanbul Turki. Izin salat di Hagia Sophia ini menjadi kali pertama setelah 88 tahun. Dengan jadwal sholat baru bisa dilaksanakan setiap hari Jumat, Sabtu, dan hari Minggu selama bulan Ramadan. Beralih ke informasi olahraga, pelaksanaan pekan spesial Olimpiks Nasional atau Pesonas 2022 akan menghadirkan beberapa kegiatan baru guna menargetkan kesadaran literasi pada anak berkebutuhan khusus Kita hadirkan laporan Niar Abdul Liti Loli.
26: namanya diganti dari dulu uh, pornas kan pro nasional dan ini kan special olimpik nasional jelang
28: pelaksanaan pekan special olimpik nasional pesonas 2022 berbagai persiapan terus dibatangkan oleh pengurus pusat special olimpik indonesia ppsoina karena pada gelaran kali ini terdapat sejumlah kegiatan baru ketua panitia pesonas 2022 oni soharsono dalam keterangannya kepada rri membenarkan hal tersebut menurut oni alasan penyelenggaraan kegiatan baru ini adalah untuk membangun kesadaran literasi masyarakat terhadap anak dengan kebutuhan khusus atau disabilitas intelektual.
14: Salah satu kegiatan yang berbeda dengan porna sebelumnya itu, Saat ini kita melakukan apa yang disebut dengan kerap opor. Jadi mungkin tadi sudah disampaikan oleh Pak Warsito bahwa tujuan pesona ini bukan semata-mata untuk berkompetisi, tetapi sebenarnya lebih kepada untuk mengenalkan anak-anak bertalenta khusus ini, membangun literasi di masyarakat mengenai keberadaan mereka dan membangun kesetaraan. Karena itu, upaya itu kami lakukan antara lain dengan melakukan kerap opor yang dimulai dari grobo. kemudian ke Jawa Timur saat ini ada di Magelang adalah upaya untuk mengenalkan kehadiran anak-anak berentak khusus ini di masyarakat kita.
28: Sementara itu, melalui kesempatan yang sama, Ketua Umum PP Solina Warsito Elwen menjelaskan, Pesonas tiadakan untuk mencetak bintang dari anak difabel intelektual atau anak bertalenta khusus. Namun sesuai dengan kondisi mereka, pada acara Pesonas nanti anak bertalenta khusus tersebut harus merasa aman dan nyaman.
26: Dalam masyarakat kita, biasanya yang dihargai adalah intelektual. Jadi yang di, bisa diuangkan itu intelektual. Kalau pinter pasti dapat kerjaan. Punya ini pinter pasti prestasinya bagus. Tapi orang yang punya hati baik belum bisa diuangkan atau belum dihargai seperti kalau orang menghargai orang pinter yang punya ijazah dan macam-macam. Nah ini kita e, melalui pesonas ini kita enggak orang yang baik hati, orang yang jujur, orang yang tidak punya atau itu itu juga punya nilai tinggi dalam masyarakat kita penting sekali perannya.
28: Pesonas merupakan ajang yang berisi kompetisi 12 cabang olahraga dan kegiatan lain seperti seni budaya, kongres keluarga dan pemuda soina, pemeriksaan kesehatan, serta berbagai bentuk inovasi lainnya. Mengangkat tema Akulah Bintang, diperkirakan sekurangnya akan ada 2 ribuan peserta yang berpartisipasi pada pelaksanaan Pesonas 2022. Penyelenggaraan Pesonas sendiri direncanakan berlangsung pada 4 hingga 8 Juli mendatang di Semarang, Jawa Tengah.
4: Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia menyapa pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan Twitter Programa 3 Saya Rudi Zain, selamat pagi.